0: Bienvenue dans l'épisode 37 du Guillotine Podcast. On va parler de UFC 260. Belle carte à Vegas avec en tête d'affiche Francis Ngannou contre Stipe Miocic numéro 2. On va se concentrer uniquement aujourd'hui sur les trois derniers combats du pay-per-view. Mais avant ça, il faut quand même souligner la première victoire officiel dans le UFC pour Marc-André Barriot qui nous vient du Québec. Euh, bravo à lui, c'était vraiment euh, nécessaire de, faire, de signer une belle performance euh, pour ce combat-là. Euh, Marc-André Barriot qui a signé plusieurs défaites dans le UFC hein, dé en début de contrat, ce n'est pas ce qu'il y a de plus souhaitable pour un combattant, et qui a malheureusement euh, testé positif pour euh, des euh, « tainted supplements » Euh, il y a ça quelques mois, il a pu purger sa suspension, euh, sale période pour lui, mais Bourbon euh, de la part de Marc-André Barrio, power bar, euh, félicitations à lui, belle victoire en plus, euh, c'est sûr qu'il a vraiment battu son adversaire euh, sur les deux dernières rounds, on va dire, le premier round était un peu était plus euh, équilibré. Euh, mais les, les, c'est clair que les, les deux fighters sont vraiment mis dessus euh, Les deux étaient dans un état, euh, on va dire, euh, assez chahuté euh, à, la fin de, à la fin du combat Mais bravo à Power Bar qui a justement réussi à mettre un terme au combat Quelques secondes avant la fin du troisième round Félicitations à lui, hâte de le voir au prochain combat Et oui, c'était important de souligner une victoire de plus pour le Québec On peut donc passer directement au retour de Sugar Shun. Miley contre Thomas Almeida combat qui était au final très important pour les deux combattants hein, parce que Thomas Almeida a eu une, une série de défaites sur ses derniers combats qui ne vont vraiment pas en sa faveur euh, Sean O'Meilly, lui évidemment, était, euh, était sans défaite pour ses 12 premiers euh, combats pro en MMA, me semble-t-il. Pro euh, donc il était à 12-0 avant de croiser le chemin de Chito Vera et de perdre contre Chito Vera et de se retrouver à 12-1 malgré le fait que euh, Sean O'Meilly euh, reste dans sa tête euh, undefeated à 13-0, ce qui n'est évidemment pas pas du tout le cas. Euh, mais pour Sean O'Malley, c'était quand même un, important de, de, de signer aussi un, un retour important ce soir. Mais pour Thomas Ameida, le, le droit de défaite n'était pas vraiment là. Donc c'était compliqué pour les deux. Mais euh, Sean O'Malley a été beaucoup plus prudent, je trouve, dans son approche du combat. Euh, il a toujours livré autant de volume. Hein, il a gagné les Trois rounds, euh, clairement, avec beaucoup plus de strikes euh, que son adversaire. Euh, Thomas Almeida a réussi à passer un takedown, mais ça être vraiment pas été un problème pour Sean qui a pu se relever. Euh, Sean était au-dessus, euh, on va dire, bah, dans, au niveau du striking, hein, clairement au-dessus. Ça aurait pu se finir très vite euh, dans le premier round. Euh, parce que Thomas Almeida a pris un high kick plein de tête. Hein. Le, le, le tibia de Shano est arrivé vraiment plein de tête de Thomas Almeida. Shonomali a réussi à le pousser, euh, bah, à le faire tomber sur ses fesses contre la grille. Donc un knockdown pour Shonomali. Thomas Almeida se retrouve vraiment en, en sale posture contre la grille, un peu dans les choux. Et euh, bah, Shonomali, lui, est parti pour un walkout KO. C'est-à-dire qu'il a commencé à reculer après avoir envoyé ses derniers coups. Euh, mais l'arbitre ne mangeait pas de ce pain-là c'était pas fini et euh, Thomas Almeida a eu le temps de se relever et par la suite, plutôt que de complément s'énerver mais Sean O'Malley a pris son temps hein. il a fait son combat, il a envoyé ses strikes, il a envoyé énormément de feintes comme d'habitude euh, peut-être un peu trop de feintes exagérées au niveau du, du visage, hein. regarder à gauche à droite et, et faker un jab euh, ça peut marcher il l'a envoyé vraiment beaucoup de fois et Thomas Almeida a mangé. Hein. Il est tombé dedans plusieurs fois et Shenomaly euh, a pu euh, enchaîner plusieurs combinaisons grâce justement à, à ses feintes. Je veux dire, oui, il en a peut-être un peu abusé, mais, mais ça a marché. Euh, le fait qu'il soit plus patient et que le combat est sur trois rounds, je pense que c'est un point très positif pour Shannon Shenomaly a pu finir ce combat euh, dans, dans le troisième parce que une fois, il a envoyé son adversaire avec une très belle droite euh, au sol. Euh, son adversaire s'est retrouvé vraiment sur les fesses, sur le dos, je vais dire. Euh, Shinomilee repartait pour un walkout chaos, mais l'arbitre a toujours pas arrêté le combat. Et là, Shinomilee, à a pas vouloir faire la même erreur qu'au premier round, est arrivé pour finir son adversaire au sol avec vraiment une bombe qui est passée vraiment pleine tête. Et c'est un, euh, un chaos quoi. Euh, c'est un chaos qui est arrivé par la suite. L'arbitre a arrêté directement. Euh, C'était très dur à voir, c'est les, les, les réactions de, de Cormier, Hogan et Annick. Voilà, ça, ça décrit le, le, le tout très bien. C'était... Vraiment apeurant, comme coup qui est parti, c'était vraiment une bombe, euh, c'est sûr, ça, ça peut pas forcément faire plaisir à voir pour l'adversaire qui est au sol, mais c'était vraiment nécessaire de la part de Miley d'envoyer ce coup, hein, clairement, parce que la première fois, il s'est loupé, ça lui a coûté euh, ben, deux rounds de plus, alors que parce qu'il était environ, euh, genre, euh, quelque part dans le premier, euh, s'il si aurait pu finir, je pense, euh, le combat dans le premier... Euh, Almeida est très très tough, c'est-à-dire qu'il s'est relevé beaucoup de fois, il a pris beaucoup de coups, euh, beaucoup de dégâts sur son visage, mais il, il, il a quand même avancé, il a renvoyé quand même des coups, il a envoyé très bon long kick, c'est sûr que dans, dans le premier round, il a essayé d'en envoyer plusieurs, Sean O'Malley par contre a bien switched stand plusieurs fois, On a, a checké quelques long kicks, et quelques calf kicks aussi, a géré la distance d'une façon très très efficace ça plus son physique hein, qui est quand même genre assez grand pour sa catégorie et le nombre de strikes qu'il envoie à son adversaire bah c'est une défense parfaite hein, puisque attaquer c'est aussi défendre à la fin hein, puisque quand vous attaquez votre adversaire lui ne peut pas s'attaquer peut pas attaquer sauf avec des counters mais euh, O'Malley gérait vraiment bien la distance, a pris quelques coups rien de traumatisant pour pour l'américain euh, c'était vraiment bien joué euh, de la part d'O'Malley, euh, il, il est de retour c'était pas la meilleure performance non plus euh, de Sugar Show, mais euh, j'étais rassuré de le voir performant sur trois rounds, euh, de le voir calme sur trois rounds, et euh, de ne pas abandonner, de, de rester très concentré malgré le fait qu'il qu soit vraiment fourré sur, euh, sur l'histoire du premier round et du knockdown et de ne pas finir son adversaire, mais de faire un walkout KO qui n'en était pas un. Euh, il est resté calme derrière, il a continué son travail, il a été fort. Et il a quand même fini de façon spectaculaire. Beau combat de Sugar Show Anomaly. Euh, Sugar Show Anomaly qui n'était toujours pas classé hein, chez les Bantamweight parce que voilà, ça reste un prospect encore. Vraiment au stade du prospect. Même si on le met plus haut dans la carte, etc. Je pense qu'il va remonter au niveau du classement, qui sera classé après cette victoire-là. C'est pas sûr encore, mais on le reverra vite, je pense. Est-ce que son corps est en santé Est-ce que ses jambes sont en santé Ses chevilles Ses mollets ses... Je, je, je... Il y a toujours eu ce petit problème-là avec lui dans ses derniers combats où on a pu voir qu'il avait un peu les jambes en mousse après certains low kicks, certains calf kicks. Là, ça a l'air de, de, de s'être bien passé. Euh, Est-ce que ça, ça s'est vraiment bien passé pour lui Je, je pense, hein, au, au vu des trois rounds euh, C'est un bon, bon redébut, on va dire, pour Sean Mali Il faut que ça continue dans le même sens Dur pour Almeida qui enchaîne les défaites, euh, je ne sais pas où on en est pour lui euh, Sugar Sean Mali on, on va le revoir cette année, je pense euh, et J'aimerais le revoir cette année euh, euh, aussi, encore, hein, parce qu'il est, est évidemment impressionnant à voir euh, Bravo à lui ce que je retiens, c'est que c'était fun de regarder au Mali encore une fois et que voilà, il tient ses promesses au niveau du combat. Euh, vraiment vivement la suite. On passe au prochain combat chez les Welterweight. Euh, Tyron Woodley contre Vincente Luque, combattant venu du Brésil qui est vraiment très tough. Euh, c'est sûr, il a perdu euh, euh, un combat contre Wonderboy récemment, mais sinon il a gagné contre Nico Price et Randy Brown. Euh, il, il est super tough, il, il est dur à combattre. On, on, on l'a vu contre Wonderboy, hein, qui lui avait envoyé genre une avalanche de coups, mais euh, Luke qui est toujours resté debout, qui a continué à avancer. Le genre d'adversaire qui te fait peur. Euh, que tu gagnes ou que tu perdes, euh, peu importe, euh, importe l'issue du combat, euh, je pense que sur trois rounds c'est vraiment pas une partie de plaisir, sur 5 je ne l'imagine même pas, euh, donc c'était quand même un gros morceau pour Tyrone Woodley qui lui euh, revient sur trois défaites vraiment dures, hein. Camaro Haussmann, Gilbert Burns et euh, plus récemment euh, Colby Covington euh, et on lui donne Vincente Luki. Euh, c'était très très important euh, ben, pour, pour, pour Woodley d'essayer de, de se remettre de l'avant, et c'est pour ça qu'il a chargé directement super fort dans le premier round, avec euh, vraiment, enfin, c'était un, un limite, un, un bride de overhand avec droite directe euh, vers son adversaire, bon, Luki a réussi à pencher la tête euh, un peu au dernier moment, euh, c'était ça, c'était vraiment au gong, hein, au départ hein, euh, du premier round est parti à la lutte avec son adversaire, a commencé à le mettre contre la grille. Euh, c'était très très agressif de la part de Woodley, on a vu qu'il voulait partir euh, ben, vraiment comme un taureau. Euh, et c'était ce qu'il fallait faire, hein, parce que Woodley était un peu trop spectateur lors de ses derniers combats, c'est ce qu'on lui reprochait, et puis je pense qu'il qu a bien fait de, de repartir de l'avant euh, de cette façon-là. Euh, mais ce qui s'en est suivi par la suite de ce combat, c'est clairement un gros gros brawl avec Énormément de coups qui ont été euh, lancés. Une fois que les deux adversaires qui étaient contre la grille en train de lutter se sont séparés, euh, là, c'est la, la débauche à commencer. C'était vraiment une avalanche de coups. Il euh, y a eu beaucoup de back and forth, mais avec des droites qui sont passées clean. Hein. Woodley qui a un, un knockout power pardon, de folie. Euh, mais Luke qui, comme je vous l'ai dit, est vraiment un tough guy. Et euh, bah, à ce jeu-là, bah, au final, c'est Luke qui a gagné. Hein. C'est Luke qui a réussi euh, à, à mettre son, son adversaire au sol. Euh, encore une fois, euh, Woodley s'est retrouvé dans une position vraiment très très délicate, euh, en tortue. Euh, son adversaire, Vincente Luque, qui euh, est une bête de euh, brésilien Jiu-Jitsu, euh, lui a commencé à passer une darse. Euh, tranquillement, hein, Woodley était vraiment trop, trop passif quand il était en tortue au sol. Trop passif. Euh, Luque a eu tout le temps du monde qu'il voulait pour, pour, pour ajuster son dars ajusté, hein, pas passé, genre, vraiment, il l'a passé, donc ça, c'était déjà dur pour Woodley, mais le temps qu'il l'ajuste vraiment bien, mais Woodley a essayé de rouler, mais il a roulé contre la cage, et quand il était contre la cage, et que euh, Vincente Luque avait toujours le darse, hein, il était parfaitement en point, hein, sa soumission, et euh, bah, Luque a tu a vraiment forcé très très fort, hein. euh, bon, c'est sûr que Luque disait qu'il envo... il entendait le corner de... de de Tyron Woodley lui dire « Sors de là, sors de là ». Donc ce que Luke a fait, qu'il a dit que pour, pour, pas, pour faire en sorte que son adversaire ne roule pas ou alors s'éloigne de la cage, bah, c'est qu'il a serré comme un cochon, quoi. Il a vraiment serré super fort son darse, et puis euh, bah, Tyron Woodley a dû taper. Mais Tyron Woodley a, a, a « roqué son adversaire euh, plusieurs fois. Euh, Luke retrouvé s'est retrouvé vraiment dans une mauvaise posture, mais Woodley euh, s'est repris bah, plusieurs contre-droites euh, par derrière et Luque, euh, pardon, Woodley était vraiment genre titubant, vraiment en mode titubant avec les mains dans les poches, euh, contre la grille. Euh, on a vu qu'il a essayé d'envoyer une dernière droite du désespoir euh, quand il était contre la grille pendant que Woodley approchait, euh, mais ce n'était pas assez quoi. Euh, était vraiment genre euh, bien dans sa garde. Euh, une fois qu'il avait envoyé euh, Tyrone Woodley au sol, je vous l'ai dit, hein, c'est. Passage de Dars et puis c'était fini. Hein. Et magnifique victoire de, de Luki, grosse victoire pour Luki. lui aussi, euh, qui est un, un, un très sérieux contendant chez les 170, j'aime ai, beaucoup euh, ce combattant parce qu'il amène beaucoup de courage, de l'adversité, euh, de, de, un côté spectaculaire dans son approche du striking et puis un monstre au sol. Euh, il, il a de quoi être, euh, faire quelque chose de bien euh, dans la division euh, chez les 170. Il a eu du mal contre Wonderboy, mais là, il en est à 3 trois, euh, trois victoires d'affilée, tandis qu'on est à 4 défaites d'affilée pour Tyron Woodley à 38 ans. C'est dur pour l'ancien champion. Euh, C'est sûr qu'il faut commencer à reconsidérer un petit peu peut-être sa carrière, parce que euh, de passer de euh, d'avoir la ceinture bon il l'a il, il défendu contre Thompson il l'a défendu contre Meyer il l'a défendu contre Darentil Till euh, il a passé une darse d'ailleurs à Darentil Till euh, et puis Perdre comme ça, genre de façon genre unanime hein, contre Ousmane, c'était vraiment un build-up. Euh, perdre contre Gilbert Burns aussi. Euh, Covington, bon ben c'était euh, un, un TKO, mais c'était plus une, un arrêt parce qu'il voilà, s'était cassé une cote. Mais bon, c'est dur aussi. Et puis là, de, de perdre contre cette, cette soumission, ben, on me dit, on, on dit que je vois que c'était une Bravo choke, mais moi je le voyais comme une darse. Bref, euh, voilà, c'est dur pour Woodley. Je sais pas où il en est parce que. Qu'est-ce Qu'on va lui donner comme adversaire au prochain, quoi? Je veux dire, euh, si on peut plus lui donner des top 5, des top 10, ça va être dur aussi. Là, voilà, c'est dur pour Woodley. Je, je sais pas où ça va aller pour sa carrière, euh, c'est sûr. C'est tard hein, de se faire bill up comme ça. Là, c'est pas facile. Euh, je lui souhaite que le meilleur évidemment pour la suite, hein, puisque c'était quand même un grand champion à 170 pour un moment. Uh, bravo à Vincent Luque. Uh, lui, uh, il faut le regarder très et chez les welterweight. On peut passer au Main Event. Stipe Miocic contre Francis Nganou, numéro 2. The Baddest Rematch on the Planet. Uh, a été uh, ainsi uh, nommé uh, ce combat par le UFC. un hein. un branding assez américain, on va dire. et mon combat uh, plus qu'intéressant. Combat qui a déjà eu lieu il y a deux ans avec une victoire sans équivoque de Stipe Miocic. Stipe Miocic qui avait littéralement lavé le mat avec Francis pendant cinq rounds où euh, Stipe avait exposé toutes les faiblesses du jeu MMA de Francis Nganou qui manquait beaucoup de travail au sol, beaucoup de lutte. Il lui manquait énormément de base. Pendant ce combat à euh, Francis Nganou, c'était peut-être trop tôt. Pour Francis, euh, c'est sûr que même à cette époque-là, il enchaînait les victoires par chaos de façon spectaculaire avec une boxe, une boxe qui n'était pas toujours des plus orthodoxes. Euh mais Francis a continué à, à travailler après cette défaite, à enchaîner les victoires, hein, et puis euh, il a, il, il a quand même euh, battu, euh, excusez-moi, Curtis Blades, Quin euh, Velasquez, euh, Junior Dos Santos, euh, les trois par euh, KO dans le premier round, et puis euh, il a fini avec euh, Rosenstreak, avec aussi un KO dans le premier round au bout de 20 secondes. Évidemment, un individu qui fait Très peur, Francis Ngannou, mais euh, qui a été euh, littéralement ridiculisé par Stipe Miocic il y a deux ans. Il dit que Stipe Miocic a prouvé à tout le monde, les fans, les combattants, la presse, que c'était sûrement le heavyweight le euh, plus performant de l'histoire du, du UFC, du moins, en gagnant sa trilogie contre Daniel Cormier grand champion, Miocic, mais Miocic qui a aussi 38 ans me semble-t-il, 30... ouais, je pense qu'il est aussi sur la fin de la trentaine, euh, qui a toujours sa job de, de pompier à côté de, de, de son euh, job, et à 100% d'être un athlète professionnel, tout simplement. Euh, voilà, c'est un beau défi de repartir dans la cage contre Francis Ngannou, parce que malgré tout il est super dangereux, Ngannou, même si euh, il n'avait pas tant progressé que ça, ça reste un danger au niveau ben, euh, du striking, parce que, encore une fois, hein, même c'est pas super orthodoxe genre une droite qui passe c'est fini un uppercut qui passe c'est fini euh, tout va très vite et euh, il avait tout à perdre à hein, miocic à rentrer dans la cadre dans la cage avec nganou et nganou a surpris ben beaucoup de monde et je pense moi y compris du moins euh, par son approche beaucoup plus tactique de ce combat avec énormément de la, de patience de la part de francis et puis moi j'ai trouvé que francis bougeait très bien dans la cage c'est surtout ça euh, Miocic, lui, était un petit peu plus... Bah, il était très calme, mais un peu passif, je trouve, dans le premier round. Euh, dans le sens où euh, Francis tournait bien autour de, de, de Stipe, a réussi à envoyer euh, quelques coups. Mais c'est Francis qui a envoyé le premier avertissement. Il a réussi à passer une droite qui est passée, je pense, un peu au-dessus de la tête, mais en plus au niveau du crâne, euh, ou alors de, derrière la tête de, de Miocic. Bon, c'était absolument pas voulu, mais c'était vraiment bien envoyé. Et là, Miocic a reculé, et puis a commencé à genre, vraiment, ben... Je pense pas avoir peur, mais être plus prudent, on va dire, dans son approche. Et euh, je pense que sur ce premier coup, le combat a déjà tourné en faveur de Francis. Euh, quand Miocic s'est retrouvé un peu contre la grille, contre Francis, ben Miocic a essayé d'envoyer un, un takedown euh, un peu feignant. Je vais pas envoyer ce mot-là quand même, parce que c'est c'est pas de ne rendre hommage à, à, à Miocic, qui est un, un énorme champion. Euh, mais qui a envoyé un take down un peu, un peu mou, on va dire, pour, pour Francis et Francis a mangé ce take down il a sprawlé, s'est retrouvé au-dessus du dos, bah, en, en position de North-South, euh, au-dessus du dos de Stipe, de, de a tourné autour de Stipe euh, comme pour prendre son dos mais bon, euh, Francis euh, sa force c'est justement sa force hein, qu'il envoie dans, dans ses coups et c'est il va pas commencer à essayer de passer les crochets et, et faire un rear naked choke à Amiocic, ce qu'il a fait c'est qu'il a commencé à envoyer euh, ben du ground and pound avec des grosses starts euh, sur Stipe qui euh, a réussi à se relever mais là, ça sentait le chaos dès le premier round. Ça sentait vraiment le chaos pour Francis. Stipe était très, très mal en point, Mais Stipe s'est relevé parce que Stipe, c'est un champion. Il est capable de manger quelques droites. Hein. On l'a vu contre Cormier. Euh, il était toujours debout, il était toujours concentré, mais je l'ai senti blessé. Euh, tandis que Ganou, je l'ai senti vraiment appliqué. Enganu s'est relevé avec Chtipé, Nganou a continué à garder la distance. Stipe euh, aussi, Enganu euh, prenait le dessus euh, avec les coups, avec les échanges de boxe, euh, qui étaient certes furtifs, mais Enganu envoyait genre, des combinaisons qui faisaient mal, qui faisaient fort. Et après, Nganou reculait, et Enganu réfléchissait, envoyait un petit jab pour garder la distance... Nganu ben, il, il, il combattait comme un striker qui était intelligent, tout simplement, dans, dans le premier round, et euh, il a largement gagné le premier round, euh, c'était très très intelligent de la part de Ngannou, et là, à la fin du premier round, je me dis « bon, ben, c'est vraiment pas le même combat euh, ». Ngannou a vraiment plus les bases du MMA, du moins dans l'esprit. Hein. Euh, C'est sûr que bah, on, on, quand, je, quand on a vu cette, cette, cette défense de takedown, j'ai trouvé ça très beau, très basique, hein, mais très beau et très bien exécuté. Et voilà, ça m'a mis la puce à l'oreille au niveau de, bah, du progrès qu'a pu faire Ngannou sur les deux dernières années, hein, qu'il l'a séparé de son dernier combat contre Miochich. Je me demandais, est-ce que tu peux corriger le fossé qu'il y avait entre Miochich et Ngannou sur une période de deux ans Mais apparemment, Francis a travaillé vraiment fort sur son MMA et je pense que sur la façon d'approcher le combat il a été bien plus intelligent, bien plus expérimenté et ça a payé. Deuxième round, Francis Ngannou garde euh, la même stance, la même patience et euh, ses déplacements sont tellement meilleurs hein, et euh, justement c'est son déplacement qui a donné la victoire à Francis. C'est tout simplement une approche intelligente du striking. C'est envoyer un coup, envoyer un ou deux coups, reculer, voir si son adversaire euh, prend le bait. Euh Envoyer un jab, reculer un peu, renvoyer un one-two. Et ça, ça a été payant pour euh, Francis. Parce que je euh, Stipe, lui, je pense qu'il a été un petit peu plus frustré dans le deuxième peut-être. Euh, et a commencé à, con à continuer à avancer vers son adversaire. C'est-à-dire que euh, Francis envoyait un en deux coups et euh, il sentait que Miocic allait revenir. Euh, il sentait que Miocic aimait, aimait beaucoup envoyer des counters. Et... Euh, et après, on envoyer un jab. Stipe Miocic l'a suivi et euh, Ngannou, avec sa puissance de feu, a juste eu envoyé un petit crochet du gauche qui a fait mouche sur la mâchoire euh, de Miocic, qui s'est vraiment retrouvé au sol. Et évidemment, Ngannou a suivi derrière avec une bombe pendant que Miocic était au sol euh, et c'était c'était fini quoi. Euh, Miocic a été touché trop de fois euh, face à un adversaire qui a une puissance euh, inconsidérable tel que celle de Francis Ngannou, ben ça ça marche pas quoi. Euh, Ngannou est juste trop fort au niveau de ses coups. Euh, pas forcément au niveau du MMA. Hein. J'ai juste dit qu'il s'est vraiment beaucoup amélioré hein, dans, dans, dans son approche du combat. Et, euh, et puis c'est ça qui lui a donné la victoire. C'était peut-être ça la clé. Peut-être qu'il avait toujours ce qu'il fallait au niveau du striking, je parle, euh, pour gagner un, un combat de, de, de ce calibre. Euh, mais il lui manquait peut-être justement euh, ben, la patience, euh, la mentalité, euh, son déplacement dans l'octogone. Tout ça, ça a été payant pour Francis. Il mérite vraiment ce titre de champion après avoir knockout, hein. pas Tikeo, keo je euh, tipe miotich c'est vraiment dur euh, pour le pompier de l'Ohio, mais Francis méritait son titre euh, ne serait-ce que, que par sa carrière. Enfin, je veux dire, il a, il a gagné contre les meilleurs, il a gagné contre Arlovski, il a gagné contre Overim, il a gagné contre Blade, il a gagné contre Velasquez, il a gagné contre Dos Santos. Euh, forcément, à un moment donné, il y avait là, une grosse possibilité pour lui d'aller chercher ce titre. Euh, il y a deux ans, c'était beaucoup trop tôt. Mais là, là ça va être dur d'aller chercher Francis, euh, juste au niveau de la peur. Quoi. Et euh, On voit ça, quand même sa carrure, la force qu'il a. Euh, il inspire la méfiance hein, quand tu rentres dans l'Octogone Francis. Et puis euh, maintenant, je pense, avec ce qu'il a montré dans ce combat-là, ça va être dur d'aller le chercher Francis Nganou. Hein. Peut-être mieux peut Titch aller le rechercher. Il a quand même 38 ans, euh, c'est dur pour lui. Mais euh, voilà, une trilogie serait vraiment bien. Si jamais Miocic a deux trilogies, celle contre Cormier, celle contre Nganou, ben c'est sûr, euh, c'est le meilleur heavyweight de tous les temps, je pense, euh, en, en, en MMA. Bon, je sais, il y a Fedor, il y a tout ça, mais euh, voilà. Euh, J'ai pas envie d'enlever rien que ce soit au titre de Francis, parce que c'est largement mérité. Euh, bravo à lui pour sa patience, son approche du combat, son déplacement, énormément de progrès, bravo dur pour Mjotic mais c'est malheureusement la game quand tu rentres dans le combat avec Nganou c'est que tu peux te faire knockout à n'importe quel moment et cette fois-ci Nganou a amené son knockout il n'a pas juste rushé son adversaire avec des moulins il a été très patient dans son striking, euh, il a même envoyé des beaux kicks, j'ai vu un beau high kick du gauche arriver plein euh, de face de Mjotic bon Mjotic avait le téléphone pour se défendre euh, sa garde l'a sauvé mais ça l'a quand même roqué, ça l'a quand même sonné euh, voilà, c'est Nganou 2.0. On a à faire face aujourd'hui à Nganou 2.0. Il y a peut-être un Nganou 3.0, il a 34 ans, il lui reste encore quelques belles années devant lui. Je pense que s'il fait encore du travail justement sur ce côté plus euh, 360 du MMA, d'être vraiment genre, conscient de ce qui doit se passer dans l'octagone et comment aborder son adversaire, euh, il peut devenir très bon. Il euh, y a encore pas mal de travail, j'imagine, hein, parce qu'il y avait un fossé, euh, comme je vous l'ai dit, en, en, de, de, de niveau entre euh, la, la complétitude de euh, Mjocic et celle de Ngannou mais ça n'a servi à rien hier pour Mjocic, parce que Erganu était au-dessus. Il faut le dire, Ngannou était au-dessus. Va-t-on voir un Ngannou 3.0 au prochain combat Parce que. C'est sûr que ça lui a donné de la confiance ce combat, je pense, mais s'il reste dans ce niveau-là de concentration et euh, dans cette obsession, je pense, de, de la progression, de la complétitude du MMA, il peut faire très très mal. On peut se retrouver face à quelqu'un qui est imbattable. Et on va faire ça vite, hein, il, il n'en reste pas beaucoup d'adversaires dans le rétro, hein. il y en a quatre. Bah, il y a Mjocic, évidemment, euh, il y a Derek Lewis, euh, il y a Alexander Volkov et surtout Cyril gain euh, il y a un bel avenir chez les viewers dans les UFC. Je suis excité pour cette division. Hâte de voir la suite. Bravo à Francis Nganou. Francis 2.0, champion du monde de bâtier en passant par Paris jusqu'à Las Vegas. Bravo, Francis.